0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا حادية له وأشحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سلع على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا ما يَنْفَعُنَا وَزِلْنَا عِلْمًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أَيُّهَا الَّذِينَ امن سلو علیہ و سلیم تسلیمہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ تین گروس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنے کی کیا عظمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے کیا سمارات اور کیا فوائد ہیں دوسری بات یہ بیان کی گئی اللہ کی توفیق سے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں اور گزشتہ درس میں درود پاک کے متعلق ایک تیسری بات کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی اور وہ بات یہ تھی کہ وہ کون سی جگہیں ہیں یا کون سے اوقات ہیں یا کون سی مناسبات ہیں جن میں خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے شاید کے گزشتہ درس میں اس ضمن میں سات اوقات یا جگہوں کا ذکر کیا گیا آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے کچھ اور جگہوں اور اوقات کا ذکر کیا جائے اور نئے اوقات اور نئی جگہوں کے ذکر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ گزشتہ درس میں جن اوقات یا جگہوں کا ذکر کیا گیا وہ دوبارہ اختصار سے سن لیں تاکہ بات جس کو یاد ہو اور پختہ ہو جائے اور جو بھول چکا ہو وہ دوبارہ یاد کرے نمبر ایک اذان کے سننے کے بعد نمبر دو مسجد میں داخل ہونے کے وقت نمبر تین مسجد سے نکلتے ہوئے نمبر چار آخری تشہد میں نمبر پانچ نماز جنازہ میں نمبر 6 جب بھی اللہ سے دعا کرے اور نمبر سات جس مجلس میں ہو اس کی مجلس اللہ کے ذکر اور اللہ کے نبی پر درود سے خالی نہ رہے اور آخر میں یہ بات حدیث سے پاک کے حوالے سے بیان کی گئی وہ مجلس جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے وہ اتنی زیادہ بدبودار اور گندی ہے کہ مردار کی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار انسان سات ہوں اور اوقات کے علاوہ جو اور جگہیں اور اوقات ہیں اللہ کی توفیق سے گن کے ارض کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ہر وقت یا جگہ کے ساتھ بری آٹھویں جگہ یا وقت جب عمرہ کرنے والا عمرہ کرتے ہوئے صفا پہاڑی پہ پہنچے اللہ کی توحید کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پہ درود پڑے اور پھر جب مروہ پہ پہنچے وہاں بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخصیت پاک پر درود پڑھے جس نے امت کو توحید سکھلائے حدیث پاک میں ہے عبداللہ اللہ ہب نے عمر رضی اللہ تعالی انہما کو روایت کرتے ہیں أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الصفا ثلاثا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يصلي ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ عمر اللہ تعالی انہما اور ان پر بھی اللہ کی راتاد رحمت کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے افعال کو سنا اور دیکھا اور امت تک پہنچایا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ تشریف لائے تین مرتبہ اللہ اکبر ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد یہ دعا پڑی راح اللہ وحدہ لا کلا راہل له و راہ الحمد وهو على كل شيء انقیر نہیں کوئی عبادت کے رائے نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی دستگیر نہیں کوئی بیٹے دینے والا نہیں کوئی رزق ادا کرنے والا مگر ایک اللہ لا الہ الا اللہ وحدا. نہیں کوئی معبود مگر ایک لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی پیر نہ کوئی جن کوئی اس کا شریک نہیں لاہل ملک بادشاہی صرف ان کی ہے وہ الحمد اور اصل تعریف صرف ان کی وہ اعلیٰ کلی شعین قدیم اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سموسلی سم میوسلی سُمَّ النبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد نبی کریم سسم کیا کرتے درود پڑتے نبی پر اپنے آپ پر امت کو سکھلانا ہے سم يدعو، پھر اس کے بعد دعا کرتے ویوتی قیامت دعا اور صفا پر بہت لمبا قیام کرتے اور لمبی دعا کرتے اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے سفا پہ آنا ہے تین مرتبہ اللہ اکبر پھر یہ دعا پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ پھر کیا پڑھنا ہے سب بولو اس دعا کے بعد کیا پڑھنا ہے نبی کریم اللہ علیہ وسلم پر درود اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے لمبی دعا کرنی ہے لوگوں سنو فائدے کی بات ہے اور یاد کرو ہر وہ مقام جس پر مدینے والے نے خصوصی دعا کی ہے وہ قبویت کا مقام اللہ کو وہ مقام پوکا پیارا ہے کتنے ہمارے بھائی ہیں عمرہ کرتے ہیں صفا پہ اس طرح گھوم کے گزر جاتے ہیں جیسے بچے کھیل رہے ایسے ہے کہ محرومی کی بات محرومی کی بات الوقت ہے اللہ کی توحید کے ایام کا اللہ کے نبی پر گروپ پڑنے کا اور اس کے بعد لمبی دعا کرنے کا اور اس محروم کو پتا ہی نہیں اور فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالی الحما نے سومو مروت مس اللہ جگہ آپ صلی اللہ وسلم نے جو سفا پہ کیا وہ کہاں کیا سب بولو مروہ پہ مروہ پہ, پہ پہنچ کے بھی کیا کرنا ہے تین مرتبہ اللہ اکبر پھر یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ اور پھر نبی پاک سب پہ درود اور پھر لمبی دعا درود پاک پڑھنے کی آٹھیں جگہ یا آٹھواں وقت جو بیان کیا سفا اور مروا پر نواں وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب بھی ذکر پاک آئے آپ کا جب بھی اس میں برامی کانوں تک پہنچے زبان سے آپ پر درود جاری ہو جا امام تبرانی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرت تو آئندہ فل جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ کیا کرے وہ مجھ پہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک آئے اور اس کی زبان آپ پر درود پڑھنے کے لیے جاری نہ جائے اور یہ بات بھی گزر چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سراپا رحمت تھے مجسمہ شفقت تھے ان کی رحمت کی یہ کیفیت اللہ کی ساری خدائی میں اللہ کے بعد ہمارے سب سے زیادہ مہربان انہیں ہم پر اتنی شفقت کعبہ کے رب کی قسم ہم اپنی جانوں کے اتنے خیر خان نہیں جتنے مدینے والے ہمارے خیر خان النبی اولا بن ونینا بن اللہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں مومنوں کو اپنی جانوں سے جتنا تعلق ہے مدینے والے کو ایمان والوں سے اس سے زیادہ تعلق ہے اور اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے انہوں نے اس کے لیے بدوا کی ہے جو آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑ اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے تو نویں جگہ یا نواں وقت جب بھی آپ کا ذکر پاک سنا جائے کانوں میں آپ کا ذکر داخل ہو زبان سے آپ پر درود جاری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم دسواں موقع اگر مسجد نبوی میں اللہ حاضری کا موقع عطا فرمائے حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودے پاگ پڑے معطا امام مالک میں ہے عبد اللہ نے دینار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور آئی تو عبد اللہبن عمر رضی اللہ تعالی انہما یقیف اعلی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوسلی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وید ابی بکھرن و عمر رضی اللہ انہما امام مالک اپنی کتاب المتہ میں بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ دینار رحم اللہ وہ روایت کرتے ہیں میں نے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہ کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس رکتے فیسلی سلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتے ویت پورے ابھی بکرن و عمر اللہ تعالی عنہما اور صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کرتے تو دسواں موقع آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اللہ نصیب کرے وہاں آپ پر درود پڑ گیارہواں موقع اگر توجہ سے سنو ہم سب کو ضرورت ہے ساری باتوں کی گیارہواں موقع اللہ اکبر. اگر کوئی شخص غموں میں پھنس جائے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے دکھ ان میں ڈوب جائے اور وظیفہ سنو انہوں نے بتایا اللہ کی ساری خدائی میں ساری مخلوق میں سے سب سے سچے غموں کا علاج پریشانیوں سے نجات کے یہ وظیفہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑھے پکی بات حدیث پاک پاکی رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابیب نے کہا رضی اللہ تعالی ان وہ اس حدیث کے راوی ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اتنی اک سے رس سزا تھا آ گئی فخم من سزا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں میری رہنمائی فرمائیے کہ میں اپنے ورد کا اپنے وظائف کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھوں آپ نے فرمایا معاشیت جتنا چاہو ارد کی اور روب اپنے اوراد اپنے وظائف کا ایک چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں گا آپ سے سب نے فرمایا معاش جتنا چاہو پڑھو فنزد فا ہوا خیر الخ لیکن اگر تو نے نسبت زیادہ کر دی مجھ پر درود پڑھنے کی پرسنٹیج زیادہ کر دی اس میں تمہارا فائدہ ہے وہ عرض کرنے لگے ان اگر فائدہ دیادہ ہے تو میں ایک چوٹھائی کی بجائے آدھا حصہ پچاس فیصد اپنے اوراد ودائف کا آپ پر درود پڑھنے کے لیے مخصوص کر دوں گا آپ سب نے فرمایا معاش جتنا چاہو ضد دفا ہوا خیر لک لیکن سن لو اگر اس سے زیادہ حصہ مجھ پر درود پڑھنے کے لیے مخصوص کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے ارد کرنے لگے فصل و سعید اگر درود پاک پڑھنے کی نسبت کا بڑھانا میرے لیے بہتر ہے تو اپنے اورات کا دو تہائی آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مخصوص کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاش جتنا چاہو درود پڑھو انزافا ہوا خیر لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے اس میں فائدہ ہوگا ارض کرتے ہیں حضرت ابئی رضی اللہ عنہ اجعل اللہ کا سیاتی اگر فائدہ دیادہ ہے تو میں اپنا سارا ورد آپ پر درود پڑنے کے یہ مخصوص کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ادن فاہم و یکفر خف اگر تم اپنے اوراد سارے کے سارے مجھ پر درود پڑھنے کے لیے مخصوص کر دو گے ایسا کرنا تمہارے غم کے لیے کافی ہوگا اللہ تمہیں غموں سے نجات دے دیں اور تمہارے گناہ کو مواق کر دیں گے غموں میں ڈوبا ہوا پریشانیوں میں الجھا ہوا اس کے لیے مدنی وظیفہ نبوی نسخہ یہ ہے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑے گیارہواں فائدہ گیارہواں وقت یہ بیان کیا غم کے وقت پریشانی کے وقت بارہواں وقت اگر گناہ ہو جائے جان بوجھ کے نہ کرے گنا ہو جائے شاہے کہ اللہ اس کے دامن کو گنا سے پاک کر دے اس کے لیے کتنے طریقے ہیں اور ان طریقوں میں سے ایک مؤثر اور مفید طریقہ یہ ہے اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھیں جو حدیث ابھی پڑھی اس میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر بہت زیادہ ضرور پڑھنے کے دو فائدے بیان کیے پہلا فائدہ ادن یقم تمہارا غم دور کر دیا جائے اور دوسرا فائدہ وہ یوک فرزم تیرے گنا کو مواف کر دیا جائے گا کتنی بڑی اللہ کی اپنے نبی کی امت پر احمد ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم پر دودے پاک پڑھیں اور فوج کے ساتھ غم اللہ دور کر دیں اور گناہ کو مواف کر دیں ایک اور حدیث سے پاک میں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھے اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے امام ابن ابی آسم رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو علیہ سلط علیہ کفارت الرکھو لوگو اس پر درود پڑھو اور بات پہلے گزر چکی ہے کیا وہ ہمارے درود کے محتاج ہیں سب جواب دو بالکل فرمایا سلو آج پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اصلات آیا کفارت الرقم فرمایا تمہارا مجھ پر درود پڑنا اس میں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے مجھ پہ درود پڑھو گے اللہ تمہارے گناہوں کو موف کر دے جب گنا ہو کوشش کرے اللہ سے معافی بھی مانگے استغفار بھی کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے دیر تیرہویں جگہ یا تیرہواں وقت جمعہ کے دن خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں امام احمد امام ابو ابوداؤد امام نسائی اور بعض دیگر محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے حضرت اوس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمن افضل ایامکم یوم جمعہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے فی ہے کا آدم جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گا. وفی کوبس اسی جن فوت ہوئے وفی نفقہ وفی سیاقا جمعہ کے دن سور میں پھونکا جائے گا جس سے سب مر جائیں گے پھر پھونکا جائے گا سب اٹھ جائیں گے یہ بات بھی جمعہ کے دن آگے اور پھر فرمایا اکثرو آلیہ منسیا اس دن جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑا ان سلا تک مارود تو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صاحبہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا درود آپ کے فوت ہونے کے بعد کیسے پیش کیا جائے گا آپ کا جسم تو ختم ہو چکا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ از وجل کا اجساد امبیا الحم السلام اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھا سکے اللہ اس پہ قادر ہیں کہ نہیں لوگ مسالے لگائیں تو چیز کی حفاظت کریں اور اللہ کے لیے اپنے انبیاء کے جسم کی حفاظت کرنا کوئی مشکل ہے بولو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے چھوٹی سی بات یہاں سمجھے کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک سے قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں تھے یہ بات نہیں اب جو دنیاوی زندگی بسر کر رہا ہو اسے مٹی کے نیچے دفن کرنا اس کی عزت ہے یا توہین ہے اللہ وہ زندگی ہے برزخی اور شاندار زندگی ہے اللہ اس شاندار زندگی سے کھیننا کسی اور زندگی کی طرف اس میں عزت نہیں توہین ہے اور اس زندگی کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ ہی جانے دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کا صحیح معنوں میں شعور حاصل کرنا انسانوں کی طاقت سے باہر اور سعادت یہ ہے جیسے کتاب و سنت میں ذکر ہے سمے و واٹانا اب کیسے ہے وہ اللہ ہی جانے اور اسی طرح درو پاک کا آپ پر پیش کیا جانا وہ کیسے ہے کابا کے رب کی قسم نہ ہم سمجھے ہیں نہ سمجھ سکتے وہ جہان ایسا ہے وہ جہان ایسا ہے جو جائیں گے تب پتہ چلے لیکن ہمارا ایمان ہے جو ہمارے رب نے کلام پاک میں فرمایا وہ برحق اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پاک میں فرمایا وہ حق اور ہر وہ بات جو اس کے مخالف ہے وہ باتیں وہ قدموں کے نیچے لیکن کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کتاب و سنت میں جو بات آ چکی ہے اس میں اپنی پکچر لگائیں جہاں تک بات آئی ہے وہیں تک رکے اسی جی میں سلامتی ہے اسی میں آفیت ہے اسی میں خیریت ہے آگے نہ بڑھے تو بارہواں وقت بارہواں وقت موقع دیجیے بارہواں وقت بھائی ذرا ٹھہرو بارہواں وقت درود پاک پڑھنے کا جمعہ کر دے کثرت سے پڑھو تیرواں وقت صبحوں کے وقت اور شام کے وقت اور اس پڑھنے سے کیا میں بتا ہے سارا سودا ہمارے نفع کا ہے مفت میں نہیں اوور ٹائم ڈھونڈ نا اس کی طرف بھی توجہ کرو صبحوں کے وقت شام کے وقت کیا ملتا ہے سنیے اور یاد کیجئے اور عمل کیجئے اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق فرمائے <تصفح> <تصفح> امام طبرانی رحمہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی ان حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہی علی بھی يصبح اشرا وین یوم سی آشرا ادر کتھو شفا یوم قیام ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا اور شام کے وقت مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا کل قیامت کے دن میری شفات کو پا لے اللہ ہمیں اس شفاعت سے محروم نہ کرے تو تیرواں وقت صبح و شام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاگ پڑھا تیرہ اوقات یا تیرہ جگہوں کا ذکر ہوا ایک مرتبہ پھر سن لیں نمبر ایک اذان کے بعد نمبر دو مسجد میں داخل ہوتے وقت نمبر تین مسجد سے نکلتے وقت نمبر چار آخری تشہد میں نمبر پانچ نماز جنازہ میں نمبر چھ اللہ سے فریاد کرتے وقت نمبر سات ہر مجلس میں کوئی مجلس اللہ کے ذکر اور اللہ کے حبیب پر درود پاک سے خالی نہ رہے نمبر آٹھ صفا اور مروہ پر نمبر نو جب بھی ذکر پاک آئے کانوں میں آپ کا اس میں گرامی داخل ہو زبان پر آپ پر درود جاری ہو جائے نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے وقت نمبر گیارہ غم پریشانی دکھ اس میں مبتلا ہونے کے وقت نمبر بارہ گنا ہو جائے کوئی اس لیے گناہ نہ کرے کہ اب گنا کروں بعد میں درود پاک پڑھوں گا ایسی بدبختی کا ارتقاب کوئی نہ کرے کیوں جب اللہ نہ کرے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس نے ملقل الموت سے کانٹریکٹ کیا ہے کہ گنا سے فارغ ہو جاؤں درود پاک پڑوں پھر مجھے موت دے گناہ کرتے ہوئے نہیں مر سکتا سگریٹ پی رہا ہے کیا سگریٹ پیتے ہوئے موت نہیں آ سکتی بول گندا پروگرام دیکھ یا سن رہا ہے اس وقت موت نہیں آ سکتی اس امید پر اس بھروسے پہ گناہ نہ کرے کہ ابھی سنا ہے درود پاک سے گناہ معاف ہوتے ہیں پہلے گناہ کروں پھر درود پڑو یہ تو احمق ہے ایسا کرنے والا جا ہے ہو جائے اللہ سے معافی مانگے اور درود پاک پڑھے تیرواں وقت جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھے اور چودواں وقت صبحوں کے وقت اور شام کے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دس دس مرتبہ درود پاک پڑھے اور رسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے متعلق ایک چوتھی بات اور شاید اسی چوتھی بات پر اس موضوع کے متعلق اللہ کی توفیق سے اپنی گفتگو کو ختم کرے کون سا درود پاک پڑھے پتہ نہیں کتنے کتنے ڈاوڈا درود لوگوں نے منا رکھے ہیں نام اتنے اتنے نام مجھے تو خیراتے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھلایا صحیح بخاری میں پکی پک بات قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے سب بول صحیح کوئی کتاب اس کی ٹکر کی ہے کوئی نہیں کلام پاک کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب صحیح بخاری صحیح بخاری میں ہے عبد الرحمان ابن ابی لیا وہ روایت کرتے ہیں حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ اجرا وہ فرماتے ہیں اللہ کا حدیا میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں اللہ اکبر ہائے میرے اللہ ہم بدل چکے ہم بدل چکے کس طرح ابھی سمجھیں گے آپ حضرت قاب بن اجرا اللہ کے نبی کے صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں عبد الرحمان ابن ابی لا سے تجھے توحفہ نہ دوں کیا توحفہ ہوگا آج بدھ ہے کل چھٹی ہے انڈین فلم ہوگی شرم کی بات ہے کوئی گندہ رسالا ہوگا کوئی گندی فلم ہوگی اور مسلمان ہٹ پک کے یہی توحفے چلتے ہیں نا بہت سے دوستوں میں اور کوئی جائے تو بڑی اہتمام سے کہتے ہیں بھولنا نہیں وہ جو تھی بھولنا نہیں بکواس ہوتے ہیں ایسے کہ نہیں شرم کی بات کعبہ کے رب کی قسم مذاق کے لیے نہیں افسوس کے لیے اپنی تباہی کا سامان خود مہیا کرتے اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں بچے سارے ہی خراب ہو گئے بدبخت تو نے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سا اہتمام کیا تو تالم نے کانٹے دیجے اب تیرے درخت کے ساتھ سیب لگے گے کانٹے بیج کر مارٹے کھائے گا کیا توحفہ دیا اللہ ع رک حدیہ کیا میں تجھے تحفہ نہ دوں اور یہ درس کا تحفہ ہے سب کے لیے سمیت توحا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت من مین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ توحفہ وہ ہے جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا فقل تو بلا فعد میں نے کی کیوں نہیں یہ تحفہ مجھے عطا کیجئے مدینے والے کی مدینے والے نبی سسم کی فرمائی ہوئی بات وہ تحفہ میں مجھے تو اور کیا چاہیے فرمایا حضرت قعب نے سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم اہل فلاۃ علیہ اللہ قد علمنا فن وسلم علیہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو سلام کا طریقہ ہے وہ تو اللہ نے ہمیں سکھلا دیا اب آپ فرمائیے کہ آپ کے اہل بیت پر آپ پر آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھے یہ ہمیں سکھلائیے آب صلى الله وسلم فرمايا قولوا اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کماب رکھت اعلی ابراہیم ولا علی ابراہیم ان کا حمیدم مجید آپ نے فرمایا مجھ پہ درود اس طرح پڑھو مانا سن لیجیے اللہ مسلح اعلی محمد ولا عل محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور آپ کی آل پر رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما اور عال محمد پر رحمت فرما کما صلی کا ابراہیم اعلی عال ابراہیم جس طرح آپ نے رحمت فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر علیہ السلاۃ وسل ان کا مجید بے شک آپ تعریف والے بزرگ بارک علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عل محمد کو جس طرح آپ نے برکت عطا فرمائی یا برکت نادی فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آے ابراہیم پر ان کا حمید المجید بے شک آپ تعریف والے بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک اپنے صحابہ کو سکھایا اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری اولادوں کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی رحمت انادری فرمائے ہمارے درجات کو بلند فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے غموں کو دور فرمائے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے کل قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے اللہ مالک اتنا درود پاک ہمیں دنیا میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے آپ رسم کی شفات ہمارے نصیب میں ہو جائے اے اللہ گزشتہ زندگی میں درود پاک پڑھنے میں جو کوتاہی ہو چکی وہ معاف فرما اور اب جب تک زندگی ہے درود پاک پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو اے اللہ ہماری زبانیں اپنے نبی پاک سسم پر درود کے لیے جاری فرما دے اے اللہ ہماری مجالس میں آپ کا ذکر ہو آپ کے نبی کریم سسم پر درود ہو اے اللہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اے اللہ بات کے کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی جو ہی ہوئی جو بے ادبی ہوئی جو گستاخی ہوئی اے اللہ اس کو معاف فرما اور اے اللہ جو ٹھیک بات آپ کی توفیق سے کہی گئی اور سنی گئی اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو قبول فرما اللہ اس ٹھیک بات پر کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما اللہ اس ٹھیک بات کو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا ہمیں اپنے قریب بنانے کا سبب بنا اے اللہ اس ٹھیک بات کو ہماری پریشانیوں کی دوری کا بیماریوں کے رفع ہونے کا ذریعہ بنا سوال یہ ہے کیا عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہروں کو ڈھانپ سکتی ہیں جواب یہ ہے سنن ابی داود میں ہے آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواریوں پر سوار جا رہی تھی جب بھی ہمارے پاس سے سوار گزرتے ہم اپنی اوڑنیوں کو اپنے چہروں پر ڈال دیتے باساتھی کہتے ہیں کہ احرام والی عورت اگر اس نے چہرے کو ڈھانپی اس پر دم پڑے گا ابتلائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کے ساتھ دیگر جو عورتیں تھیں انہوں نے چہرے کو ڈھانپا غلط کیا یا صحیح کیا مسئلہ یہ ہے اگر غیر محرم مرد آمنے سامنے نہ ہو عورت چہرے کو کھول کے رکھے لیکن جہاں کہیں غیر محرم ہو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے ایک سوال یہ ہے حجی اکبر کیا ہے ماشاء اللہ تبارکر رحمان وہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہے کہ جب حج جمعے کے دن ہو وہ حج اکبر اور باقی سب حج اصغر ایسے کہتے ہیں نا یہ غلط بات ہے ہر حج حج اکبر ہے جو حج ہے وہ حج اکبر ہے یہ جو بات ہے نا کہ جمعے کے دن حج اکبر باقی حج اصغر یہ میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان ہے جہاں سے آیا وہیں واپس بھیجتا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کا کسی مشرق سے نکاح ہو سکتا ہے جواب یہ ہے قرآن پاک میں واضح ہے کہ مومن مرد مشرق عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور مومنہ عورت مشرق مرد سے اس کا نکاح جائز دے توبہ کر تو کروے تو الحمد بات صاف گئی جب تک مشرق شرک کر رہا ہے عورت ہو یا مرد اس سے نکاح کرنا درست ہے یہ ایک ساتھی نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی اور سچی بات یہ ہے کہ گھر جانے کے بعد مجھے بھی اس بات پر بڑی شرمندگی ہوئی بات کیا تھی بھائی نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تقسیم کے دوران بہت سے لوگوں نے چھینا چھپٹی اور بد نظمی کا مظاہرہ کیا مفصد انہوں نے لکھا یہ بات ہم سب کے یہ شرم کے میں <تصفيق> سچی بات کہہ رہا ہوں میں گھر میں یاد آیا تو بہت شرم محسوس ہوئی یعنی ہم سے یہ توقع تو نہیں اور پھر بات یہ ہے کہ سب کو ملنا تھا جب انہوں نے دفتر والوں نے یہ کہا کہ سب کو ملے گا تو آئندہ کبھی بھی موقع ہے تو یعنی نظم ہمارا تو دین ہی سارا نظم ہے ہمارا دین تو سکھلاتا نظم ہے تو اس طرح کا منظر واقع ایک مسلمان کی شان کے شایان ہے اسی طرح دوسری بات کی طرف توجہ دلائی ہے بھائی نے کہ انہوں نے اعلان کروایا کہ کوئی ساتھی ایک سے زیادہ قرآن پاک نہ لے تو ساتھی نے کہا ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہے دوسرا مانگ رہا ہے یعنی یہ باتیں واقعہ تن مسلمان کو زیبا نہیں دیتی ہمارا دین تو سچا مذہب ہے تو آئندہ ساتھی اس بات کی طرف ضرور خیال رکھیں اور صرف یہی نہیں کہ یہاں جہاں بھی ہو مسلمان پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے اپنی چال ڈھال گفتار اٹھنے بیٹھنے اس طریقے سے پہچانا جائے کہ یہ سچے دین کا ماننے والا ہے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ وہ پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کی پریشانی کا سبب ساتھیوں کی بے دینی ہے تو وہ درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ رب بو عزت ان کے ساتھیوں کو ہدایت دے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو ہمارے اس بھائی کو اور سارے مسلمانوں کو اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت دے کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وہ بات جو کتاب و سنت سے ہٹ کے ہے کتاب و سنت کے مخالف ہے ہم سب کو کہنے والے سننے والوں کو اس بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے اس بھائی نے اپنی بیگم صاحبہ کا حکمار ادا نہیں کیا اب حج کے یہ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں کہ نہیں جواب یہ ہے کہ حکمہر بندے کے ذمہ قرض ہے بندے کے ذمہ قرض ہے اگر حج پر جانے کی وجہ سے حق مہر کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی یا حق مار ہڑپ کرنا ہے تو پہلے حکمار ادا کرے اگر حج پر جانا ہے پھر بیگم صاحبہ کو لکھنا ہے کہ میں نے حج کیا اب حق مہر نہیں دینا تو حج پہ نہ جائے حق مہر ادا کرے عورتوں کی حقوق اسلام میں اس کی بڑی پابندی بہت سے لوگ دین کے نام پر عورتوں کے حقوق کو ہزم کرتے ہیں بری بات ہے اگر حج پر جانے کی وجہ سے بیوی کے حکمار کو ہڑپ کرنا ہے حج پہ نہ جائے بیوی کا حکمار ادا کرے نمبر دو اگر حج پر جانے کی وجہ سے حکمار میں تاخیر ہوگی تو بیوی کی اجازت کے بغیر حج پہ نہ جائے اس سے پوچھے اب میں حج پہ جا رہا ہوں ایک ماہ بعد حکمار دے سکوں گا جاؤں یا نہ جاؤں اجازت دے تو جائے وغیرہ پیسے اس کا حکمار ادا کرے نمبر تین اگر وہ ویسے ہی چھوٹ دے دے کہ جب چاہو دے دینا تو پھر حج پر جانے پر کوئی پابندی نمبر چار اگر وہ معاف کر دے تو پھر ویسے ہی معاملہ صاف ہے اب ساتھی صرف نمبر چار کو یاد نہ رکھیں پہلے تین نمبر بھی یاد رکھے اور یہی بات قرضے کی ہے اگر کسی ساتھی پر قرضہ ہے تو پہلی سورج یہ ہے حج پر جانے کی وجہ سے قرض کو ہرپ کرنا ہے اسے حج پر جانے کی اجازت ہے نمبر دو حج پر جانے کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی جس کا قرضہ ہے اس سے اجازت لے کے جائے نمبر تین جس سے کردہ لیا جی ہے اس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں جب چاہو ادا کر دو تو پھر جا سکتا ہے بغیر اجازت کے نمبر چار وہ معافی کر دے پھر بھی جا سکتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی نے ان دنوں میں عمرہ کیا ہے اب اس کو مسئلہ یہ بتلایا گیا کہ تم پر حج لازم ہو گیا اگر نہ کیا تو گناگار ہو گیا جواب یہ ہے عمرا کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا جس کے پاس حج کی حج کے ادا کرنے کے یہ وسائل ہیں موقع ہے وہ عمرہ کرے نہ کرے اس پر حج لازم ہے نہ کرے تو گناگار ہے اور جس کے پاس وسائل نہیں وہ ایک چھوڑ دس عمرے کر لے اس کا حج کے فرض ہونے سے کوئی تعلق نہیں جس پر حج کے لیے حج کے لیے وسائل ہیں اس پر حج فرض ہے جس کے پاس نہیں اس پر نہیں موسیقی کے متعلق سوال یہ ہے تو جواب یہ ہے کہ موسیقی حرام ہے اور اللہ نے چاہا تو کسی درس میں تفصیل سے اس بارے میں گفتگو انشاءاللہ اللہ ہوگی سوال یہ ہے کہ کیا داماد اپنی ساس کا محرم ہو سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہو سکتا ہے داماد اپنی ساس کا محرم ہے اس کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے اسی طرح سسر اپنی بہو کا محرم ہے بہو اپنے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے ایک اور سوال یہ ہے عورت جب میقات پہ, پہ پہنچے اس کے بیماری کے دن شروع ہو چکے ہوں گے کیا کرے جواب یہ ہے کہ وہ جا رہی ہے عمرے کے لیے اگر اور اسے اس بات کا اطمینان ہے کہ جتنے دن ٹھہرنا ہے اتنے دن کے اندر اندر پاک ہو جاؤں گی اسل کرے اور احرام میں داخل ہو جائے احرام باندھ وہاں جا کے مکہ شریف میں پہنچ کر حرم شریف میں داخل نہ ہو بیماری کے دنوں والی عورت کے یہ حرم شریف میں داخل ہونا جائز نہیں